0: Excelente tarde para ti, bienvenidos a este live. Voy a dar un par de minutos para que te conectes, para que puedas estar en esta experiencia de live de la importancia de la comunicación en la sexualidad. Así que ve preparándote y estamos en espera de que esto arranque. Patti, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Bienvenida a este live. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con el placer y la sexualidad, que es la comunicación un área que la podemos ver como una, una herramienta o como una debilidad. Así que bienvenidos todos los que se están conectando, bienvenidos sean, y escríbeme cómo estás el día de hoy y desde dónde te conectas, para poder tener una interacción contigo, conocerte un poquito más y saludarte. Así que venme escribiendo aquí mismo, en los comentarios, cómo estás el día de hoy y desde dónde te estás conectando. Hoy estaremos hablando, bueno, estaría hablando junto contigo, de la importancia de la comunicación en la sexualidad. Y cómo es que cuando no hay comunicación, pues obviamente no podemos llegar a ese momento de placer, a ese momento de disfrute, porque no lo podemos ahora sí que expresar, negociar y llegar a acuerdos. Así que vamos a dar arranque con nuestro live el día de hoy en esta cápsula de placer. Soy Patti González, sexóloga, y te doy una cordial bienvenida a esta sesión. Y vamos a empezar a hablar de la comunicación y decirte que hay algunas situaciones que no nos permiten disfrutar. Pero sobre todo que eh, cuando queremos comunicar eso que nos gusta, nos cuestionamos, nos pesa. Y una de ellas, de las situaciones que más he visto, tanto en pacientes, estudiantes y de manera personal, es cómo le digo a mi pareja lo que sí quiero o no quiero en la cama. Y ahí surgen varias cosas. Mira qué padre, saludos a todos, bienvenido Luis también. Y todos los que se están conectando, Carlos, qué gusto tenés por acá. Y entonces, ¿cómo le hago para comunicarme? Y sobre todo en el área del erotismo, en el área del placer. Y muchas veces no lo decimos porque tenemos miedo a ser juzgados, a ser criticados y sentirnos limitados en expresarlo. Entonces, esta parte donde yo me siento juzgado, no, me siento juzgada, no permite el que yo me abra y diga esto me gustó o esto no me gustó. ¿Cuántas veces la experiencia erótica, el encuentro, se vuelve muy rutinario? Y es lo mismo una y otra vez. Y entonces ya te la sabes, ¿no? Un beso en el cuello, un beso en la boca, te tocan por aquí, te tocan por allá, terminan en la cama y es exactamente lo mismo la mayoría de las veces. ¿Qué sucede? Nos aburrimos, pasamos a la monotonía, al hartazgo, al fastidio y llega un momento en que dices ya no quiero, pero qué falta comunicar. Crear ese espacio en donde tú puedas sentirte cómodo, puedas sentirte cómoda de poder expresar lo que quieres. Primer punto, me puedo sentir juzgado, juzgada al expresar la parte de la sexualidad. Y aquí quiero decirte algo muy interesante. Estudiantes que han tomado talleres conmigo de sexualidad, solo para mujeres o solo para hombres, pasaban dos cosas diferentes. Quiero platicártelo. Las mujeres llegaban por ellas, sus parejas, a recogerlas y les decía, me tocó escuchar dos veces, ¿cómo te fue en el curso de administración? Y yo me quedé así como de curso de administración. Y en otra ocasión, alguien dijo que iba al curso de contabilidad. Y entonces yo dije, yo creo que debe ser que de, de contar orgasmos, porque realmente no es de contabilidad. Entonces, ¿cuánto cuesta decir voy a entrenarme, voy a crecer mi inteligencia sexual por miedo a ser juzgada? Y en el caso de los hombres, no lo decían por juicio de qué van a pensar de mí, que no soy bueno en la cama, que no soy lo suficiente, que no estoy dando el ancho. Entonces, Nota como de maneras diferentes, pero al fin de, de cuentas te estás sintiendo juzgado cuando quieres expresar esta parte de decir, me quiero preparar y quiero ser un mejor amante. Ser una mejor amante en la cama, quiero tener mayor cercanía, mayor proximidad con mi pareja. Y eso se cuestiona en las personas y por eso no toman entrenamientos en sexualidad. Ojo por la comunicación y qué pueden pensar de mí. Dos, la otra parte, cómo me van a evaluar. ¿Y qué pasa si digo que quiero estudiar más sobre sexualidad y si comunico lo que necesito y si comunico mis deseos, mis fantasías? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar como mujer? ¿Qué van a pensar como hombre? ¿O que soy un depre, un depravado? <risa> no depresión. Un depravado, que soy ninfómana. ¿O qué pasa conmigo? Y quiero que te des cuenta que eso todo tiene que ver con contexto. Hace tiempo en el aeropuerto estaba yo con mi pareja y simplemente, de verdad, te lo cuento así, es una historia real, llega una chica de seguridad, estábamos sentados en una, barri en una barrita, en un escritorio y estábamos, ahora sí que cada quien en su computadora revisando algunas cuestiones, yo le tenía abrazado y le estaba dando unos besos que como diría mi hija, besotes, besos que suenan, llaman la atención y son sumamente cariñosos. Pero eso incomodó a la chica que estaba ahí, a, a la que cuida, a la, digamos que policía de guardia. Y entonces se acerca y nos dice, chicos más moderados. Y yo así como de, ¿moderados de qué? ¿Acaso nos ves sin ropa? <risa> Quiero que notes cómo muchas veces la expresión afectiva, que es un derecho que tenemos los seres humanos y que solamente, digo, no había nada de por medio, es decir, no había ninguna situación de incomodidad o que pudiera afectar a alguien más estaba generándole a esta persona molestia e incomodidad. Y yo me preguntaba, quizás esta persona que fue a limitarnos en la expresión de la afectividad, no me quiero imaginar en otra parte, imagínate, eh, justo lo que estaba pasando es que probablemente para ella era demasiado, ¿sabes? Era demasiado en esta expresión. ...la sexualidad, y esto es interesante. ¿Qué tanto eres libre para poder expresar la sexualidad? ¿Qué tanto te das permiso de hacerlo en público? ¿Qué tanto puedes abrazar, besar, darles unos besos? y sí, como te decía, ¿no? <risa> de esos que llaman la atención y de... Pues simplemente es amor y expresión. Entonces, date cuenta que esto nos puede suceder y tiene que ver con una comunicación que nos han hecho de dobles mensajes. Sí, pero no. O sea, si sí llevo una muy buena relación de pareja, si sí tengo una pareja satisfecha pero no se lo demuestres. Y entonces, ¿cómo funciona? Punto número tres. Otra cosa que nos pasa es que no hablamos de sexualidad porque a veces a nuestra pareja no le interesa. ¿Te ha sucedido? Compárteme aquí si te ha pasado esto, que tú estás muy entusiasmado o entusiasmada por querer mejorar la relación de pareja, pero a tu pareja en honestidad no le interesa. Y ya lo has intentado una y otra y otra vez. En un momento más, Rubén, con mucho gusto, te incluyo por si tienes alguna pregunta o comentario. Entonces, díganme si a ustedes les ha sucedido que tu pareja no quiere hablar de sexualidad. Y entonces, en esta parte te pesa. Porque tú quisieras expresar muchas cosas de cómo está la relación. Y ese es un punto importante. Cuando una de las dos personas de la pareja no está interesada en la parte sexual, ve y revisa cómo está tu relación de pareja. Porque probablemente esta parte del placer es como un dulce. Te portaste bien, te doy tu dulce. Te portaste mal, cero dulces, no hay postre te toca el sillón, te toca el suelo e inclusive te toca otra habitación. Y esto tiene que ver con que nos han enseñado mucho estímulo-refuerzo. ¿Te portas bien? Tu refuerzo. ¿Te portas mal? Tu refuerzo. Entonces, el placer se ve como un castigo o como una, o sea, se ve como un castigo, como una recompensa. Ve y checa cómo está tu relación. 2.2 dos, punto, dos, punto dos en, este, en este apartado en donde a mi pareja no le interesa hablar de la sexualidad. Revisa desde qué energía estás comunicando. Usualmente la haces desde el reclamo o desde pedir, desde una petición, desde una sugerencia de me gustaría, estaría padre, podríamos intentarlo, ¿qué opinas? O yo quiero que hagas esto, si no vistes linsería, si no haces aquello, todo esto se termina. Entonces, ¿desde qué energía lo estás manejando? Uno, reclamo o dos, petición. Entonces, recuerda, cuando nosotros vemos que un resultado nos está dando, probablemente yo estoy haciendo algo que no me está llevando el resultado. Y hay un punto importante también por el cual la otra persona probablemente no esté interesada en hablar contigo sobre el tema del placer y tiene que ver con eventos pasados, eventos negativos que no se han, ahora sí, no se han perdonado y no se han soltado y entonces es una manera también de eh, no sentirte aprobado y sentirte rechazado. Imagina que en esta experiencia, vamos a poner un ejemplo, en esta experiencia eh, tú estás con tu pareja y tuviste una situación de infidelidad, Posteriormente parece que se perdonó, se platicó, pero no se llegaron a acuerdos y tú todavía sientes esa energía negativa de que cada vez que pueden te lo están recordando. Y cuando tú le dices, oye, me gustaría tener intimidad contigo, la otra persona te dice, ah, pues no tengo ganas. Y es como no termino de perdonar esa situación y por lo tanto no quiero compartir contigo. Y no estoy diciendo que una u otra persona tenga la razón o esté correcto en el comportamiento. Lo que quiero decirte es que si no se solucionan situaciones del pasado, las traemos al presente y eso no permite comunicarnos. Es como si tenemos una barrera enfrente, que es ese no perdón, que es ese reclamo, que es esa resistencia a la persona y entonces no permito la cercanía. Y se siente y se nota y eso hace que las relaciones se vayan separando. Por eso es muy importante que nosotros vayamos revisando cómo está nuestra relación de pareja. Desde estos tres puntos que te menciono, cómo está la parte de premio castigo en la relación. Dos, si lo estás haciendo desde un reclamo o desde una petición. Y número tres, si hay eventos del pasado que todavía estás pagando factura. Y si es así, habla con tu pareja. Ve y soluciona este tema porque al final del día la parte afectiva está antes, antecede la parte del placer. Entonces es muy importante que tú notes qué está sucediendo y seas muy consciente para que puedas tomar acciones. Otro punto importante que no nos ayuda a comunicarnos en la parte de la sexualidad son las condiciones físicas. No es lo mismo cuando tienes alta energía que cuando tienes baja energía. Cuando estás sano que cuando estás enfermo. Cuando emocionalmente sientes enojo resentimiento o coraje con tu pareja a cuando estás en afecto, en amor, entusiasmado. No es lo mismo si estás bajo el influjo del alcohol o drogas que cuando no estás bajo el influjo del alcohol. Entonces, no es lo mismo si tú estás en condiciones de alegría o de tristeza. Y esto te lo menciono porque unas condiciones favorecen la comunicación y otras las limitan. Entonces, estos tres puntos que te estoy hablando, si los evalúas y los resuelves, puedes llegar a tener una comunicación de 10 yes en la parte erótica. Y algo que es también fundamental, que lo puedas aplicar en la parte del placer y que hablamos de comunicaciones, cómo expresamos las cosas. No es lo mismo decir, esto no me gustó para nada, porque luego somos muy radicales y me ha pasado a mí también, a decir, esta parte de lo que vivimos en el encuentro podría mejorarse y probablemente podríamos hacer esto. ¿Cada cuánto haces tú una retroalimentación de los encuentros? Y eso quiero compartírtelo. Cada cuando tú, al terminar un encuentro erótico, dices lo que estuvo súper bien y que se podría repetir, o bien lo que se podría mejorar, o lo que no se hizo y que para el próximo encuentro se podría implementar. Cada cuánto lo haces. Y si no lo has implementado, enero es un excelente mes para que empieces a hacer cambios, para que empieces... A ver la perspectiva del placer desde otro enfoque, en donde hay cosas que se pueden repetir que estuvieron excelentes, así, como dirían eh, cuando te sumerges, <risa> cuando estás buceando, todo está súper bien. Dos, hay situaciones también eh, que se pueden mejorar, que están bien, pero que pueden ir a otro nivel, en un indicador de mejora. Y número tres, lo que no hemos hecho, pero podemos implementar y que ahí entra la creatividad y que ahí entra el poder comunicar a otro nivel mucho mayor de profundidad. Dime si hasta aquí es claro los puntos y si no los escuchaste hago el resumen. Número uno, no expresamos lo que nos gusta en la sexualidad por miedo a sentirnos juzgados y criticados. Dos, porque qué van a pensar de mí y tengo miedo de ser yo misma, de ser yo mismo y expresar mis necesidades y mis deseos. Y número tres, cuando uno de los miembros de la pareja no está interesado en hablar de sexualidad, revisa cómo está la relación, si está viviéndose en una dinámica de premio castigo, dos, si lo estoy haciendo esa comunicación desde el reclamo o desde la petición y número tres, si hay eventos del pasado que todavía no haya solucionado. Voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Igual, voy a jalar una videollamada aquí. Voy a incorporar a Rubén, que tiene por ahí una solicitud, con mucho gusto, por si tienes alguna pregunta o inquietud. Allá ¿Ah, ya no está. Ya no está la solicitud. Listo, ahí está. La importancia de la comunicación en la sexualidad. Ya te di aceptar. Igual, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o algún comentario o alguna duda, es un momento para que lo puedas escribir y en este, ahora sí que en este preciso instante la gente le contestó. Creo que no se unió. Ok, chicos y chicas, si no tienen ninguna inquietud, está por acá, muy bien. Te salvó, te salvó la campana, ¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué pasó, Rubén? Adelante, adelante. ¿Tienes alguna inquietud? Con mucho gusto te respondo. <risa> ok, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna inquietud para podérsela resolver antes de terminar el día de hoy nuestra cápsula de placer? Y también decirte que el próximo mes voy a tener una sensacional experiencia en la parte de febrero. Febrero, mes del amor propio, mes del amor de pareja, mi querido coach también, mes del amor propio. <risa> Justo porque voy a tenerles grandes sorpresas, voy a tenerles live muy especiales en donde les voy a sumar mucho a la parte del amor para ti y el amor de pareja. Y te voy a tener regalos súper espectaculares para que los, ahora sí que para que los veas, los aprendas y los practiques. Así que, no sé si hasta aquí chicos, tengan muchísimos corazones también. <risa> ah, ok, perfecto, vas en auto. Excelente. Entonces, si tienen alguna otra inquietud, es momento de podérmelo escribir antes de concluir el día de hoy. <risa> Bueno, será Rubén en la próxima ocasión, que no vayas en coche. Muy bien, chicos, pues un abrazo, excelente día, nos vemos el próximo miércoles 6 de la tarde y espera sorpresas. Te mando un súper abrazo, que la pases súper genial, besos para ti y hasta pronto.